0: Bibi, on Page Views mit Batman Robin. Ähm, heute, wie immer, an einem Wochenende sitzen wir zusammen und nehmen unsere nächste Folge auf. Hallo und herzlich willkommen und verspätet ein frohes neues Jahr aus Mönchengladbach von Markus Bersch und von
1: Michael Jansen und ich sitze im wunderbaren Köln und schaue über die Kölner Südstadt. Auch hier wunderschönes Wetter und wie immer schön am Wochenende arbeiten, schön unterhalten
0: mit dem Markus Bersch. Genau, wird ja langsam, aber sicher so ein bisschen zur Routine. Ja, das kriegen wir hin. Ähm, dann wollen wir auch gar nicht lange rumfackeln und fangen mit den letzten vier Wochen an. Ähm, ja, yippie, yippie, ich habe es geschafft. Ich habe endlich meine Conversion-Liebe veröffentlicht, äh, mein... Äh,
1: mein Vortrag vom Analytics Summit, mit dem ich gewonnen habe, habe ich endlich verschriftlicht, das Tool veröffentlicht und es ist endlich abrufbar. Puh, dafür, dass ich das schon, ich glaube, in der ersten Sendung versprochen habe, ist das jetzt schon lange her, oder, Markus?
0: Ja, gut, dafür ist jetzt aber auch fertig ne? und es ist ja, ja. Auch schön geworden und es funktioniert. Das sind ja alles schon mal ein paar gute Voraussetzungen. <lacht> genau,
1: also Link in den Shownotes äh, zu den Conversion Dieben und einfach austesten. Da stehen noch ein paar Facts zu äh, 3D Secure, diesem komischen Kram von Visa und so. Darum, ruhig mal lesen.
0: Ja, vielleicht erklärst du trotzdem noch eben in ein paar Worten, was das Tool genau macht.
1: Genau, also es geht darum, dass äh, die Verweisausschlussliste für Kreditkartenzahlungen in Online-Shops nicht mehr reicht als Ausgrenzung, weil es diese ganzen 3D Secure Subdomains von den ganzen Banken gibt, wo ja alles ganz sicher ist und so. Und das geht halt darum, um zu gucken, wie viele sind eigentlich, ist, ist mein Account überhaupt von diesem Problem betroffen? kann man damit zwei Klicks aber prüfen wie viele Sessions werden eigentlich von den Bankaccounts geklaut und wie viele Conversions auch super spannend da schon mal wir sind ja unter uns kann ich euch verraten von 3D Secure dass ja dieses komische Verfahren wo noch eine SMS bekommt oder ein Passwort eingeben muss oder irgendwas anderes oder noch ein Tanz tanzen muss die klauen zwar viele Sessions aber keine Conversions weil die Leute kaufen dann einfach nicht mehr. Das Was für ist eine super, Überraschung, aber, oder? Mhm. Niemand verraten. Das wollte ich nie. Wollen nicht, dass Visa mir auf den Kopf haut oder nee, so. Nee, wir schneiden das auch gleich noch raus. Genau, super, vielen Dank. Okay. Gut. Und das ist ja nicht online geschafft. Sehr schön.
0: Also wer ähm, irgendwas mit E-Commerce zu tun hat, sollte auf jeden Fall das Ding mal anschmeißen. Ähm, nächster Link in den Show Notes führt dann zu einer ja recht über also umfangreichen Anleitung zum Thema Dashboards und personalisierte Berichte von Lunapark.
1: Von unseren Freunden von Luna Park, genau.
0: Also nicht nur unbedingt nur für Einsteiger, aber für die vielleicht speziell wertvoll, damit man so ein bisschen über die normalen Reports hinausschauen kann, weil da auch normalerweise nicht immer unbedingt all das steht, was man braucht und da versteht da vielleicht noch eine ganze Menge, was man gerade nicht braucht. Und deswegen sind personalisierte Berichte immer eine gute Idee.
1: Genau, und die haben halt zum Schluss noch ein paar Dashboards gebastelt und stellen ja auch zum Download zur Verfügung
0: am Ende der des Blogbeitrags. Genau, wobei es an Dashboards ja sowieso nicht mangelt. Ne? Es gibt ja die Dashboard Gallery und da kann man sich ja auch lustig durch.
1: Genau, da lädt Luna Park ja auch gerne hoch. Hm. Gut, dann hatte Luna Metrics, ähnlicher Name wie Luna Park, die Luna Metrics, ein sehr toller Blog, wer nicht auf seinem Radar hat, unbedingt generell abonnieren, egal mit welchem Gerät, einfach immer im Blick behalten. Und die hatten was mit der Hit Callback Funktion in Google Analytics, wo ich ehrlich bin, ich habe die noch nie benutzt.
0: Nee, ich auch nicht. Also ich bin über den Hit-Callback gestolpert, mehrfach halt einfach beim Lesen der Dokumentation, ne, weil ich irgendwas anderes gesucht habe oder irgendwelche ähm, Parameter oder Details wissen wollte und äh, da sieht man auch immer schon mal den Hit-Callback und dann weiß man, was der macht. Ähm, aber wie das dann so ist, man hat gerade was anderes im Kopf ähm, und hat ja auch gefunden, was man sucht und dann hat man es wieder vergessen. Also ich habe mich da wirklich nie mit befasst äh, und deswegen ist der Blogbeitrag so schön, weil da jede Menge ähm, auch ja, vielleicht nicht sinnvolle, aber zumindest mal ähm, umsetzbare Einsatzzwecke für den Hit-Callback drin sind.
1: Auch sinnvolle. Also, also, also ich finde, einen finde ich super spannend, äh, wenn man einen tech Manager benutzt und im Data Layer was reingepusht hat und den Event einfach dann wieder wieder zu resetten, leer zu machen. Das finde ich super.
0: Hm.
1: Ja, also wir also,
0: haben nicht gesagt, dass das ist blödsinn, ne? aber ähm, das ist jetzt nichts, was jeder implementieren muss unbedingt.
1: Nee, äh, wer nicht versteht, was wir gerade gesagt haben, einfach wieder vergessen. Einfach im Kopf löschen, einfach nicht machen. Das ist viel besser. Einfach nicht immer alles nachmachen, was wir erzählen, das ist ganz wichtig. Nur wenn ihr es verstanden habt. Auch du, du grade, der gerade zuhört. So, was hatten wir noch
0: in den letzten vier Wochen? Ja, du hattest noch einen ähm, Beitrag dazu gepackt, auch von Luna Matrix. und Ja,
1: weil ähm, gerade, du machst ja viel mit AdWords und dann kann man halt auch Analytics und AdWords verbinden. Das machen halt relativ wenig Leute. Hm. Und ich finde es halt super spannend. Nutzt du das aktiv, die, die Segmentierung in, also es geht um die Segmentierung äh, für Retargeting-Listen oder Remarketing-Listen für AdWords?
0: Ja, also ähm, ich muss gestehen, ähm, da wo ich genug Volumen habe, um überhaupt nicht nur mit der Gießkanne zu remarketen, <lacht> ja. da, ähm, ist oft auch der, der Remarketing-Code von Google nochmal implementiert, ähm, nicht nur aus historischen Gründen. Ne? Also wir haben das schon ein, zwei Mal ausprobiert und haben dann gemerkt, wenn ich den Code ausbaue, weil ich sage, ja, eigentlich brauchen wir den ja nicht, ne? wir haben ja auch den Analytics-Code drin, lass uns den mal rausnehmen, ne? so Ladezeiten, Optimierung, ich weiß nicht was. Ähm, dann, ja. dann, dann füllen sich die Listen langsamer. Weil ähm, doch sehr viele Leute es schaffen, offensichtlich Analytics zu blocken, aber ein Google Remarketing-Tag läuft dann durch. Ich weiß nicht, was das für, für, für Blocker ja. sind, die das nicht blocken. Ähm, ich habe selber keinen im Einsatz, deswegen keine Ahnung, aber das ist so ein bisschen Erfahrungswert. Ähm, ich probiere das dann nicht immer wieder neu. Ne? Ja. Und... Ähm, bei anderen, wo ich keinen Vergleich habe, da nutzen wir natürlich auch schon mal ganz normal ähm, das Remarketing auch über, ähm, über den Google Analytics Tag, statt da jetzt noch einen Google AdWords Remarketing Tag einzubinden. Ähm, aber das sind halt gerade bei uns jetzt, weil wir ja relativ viele kleine Kunden haben, ähm, ist das Volumen einfach nicht groß genug, um mehr, also, weil, wo ich mir überhaupt erlauben kann, sowas wie Warenkorbabbrecher mal zu targeten. Das ist von Zielgerichtet noch nicht die Rede. Ja. ja. Ähm, da, das ist schon Luxus für uns. Ja, ja aber
1: ist. nur mal zum Verständnis. Du bist ja in AdWords viel mehr drin als ich. Ich, ich, ich klicke da ja nur drin rum, wenn ich da mal rein darf. Äh, so Sachen wie Segmente, wo ich sage, die haben die und die Seite angeschaut und haben nichts gekauft. Geht das mit AdWords, mit dem Remarketing?
0: Das kann ich mit sowohl mit AdWords als auch über Analytics machen. Weil ich,
1: ja, ja, äh, ja, mit Analytics weiß ich. Ja, aber so. halt
0: nicht, äh, Ich kann in AdWords, AdWords beliebige, beliebige Regeln auch definieren. Ich kann sagen, diese Seite ähm, muss gesehen worden sein. Ähm, was jetzt nicht geht... Ähm, ich bin mir relativ sicher, dass ich über Analytics auch sowas wie Engagement benutzen kann, um Listen ja klar, alle viele und ähm, das kann ich da schwierig machen. Ne? Aber so, ja. solange ich also irgendwelche eindeutigen URLs habe oder sonst irgendwas, dann kann ich das tun. Ähm, dann kann ich auch Listen beliebig kombinieren und so weiter. D das geht schon, ne? okay. weil sonst hätte man damit auch nicht arbeiten können, ähm, bevor man es dann später über äh, Analytics hätte machen äh, machen konnte. Ja. Aber wer eben diese Verknüpfung nicht nutzt, der, der ist halt mit dem Blogbeitrag, den wir da verlinken, gut aufgehoben. Genau, super. Damit wären wir auch schon durch mit den vier Wochen. Rückblick. Genau. Und kommen zum Ding des Monats, was uns ganz yeah. spontan auf, des, die, ah. äh, auf die auf Pfanne gesprungen
1: ist eigentlich. Genau, genau. Ja. Es ist äh, äh, in, in, in den Stream reingesprungen. Ja. Also es kam eigentlich, wollen wir uns erzählen, wie wir darauf gekommen sind? Ja, klar. Geht ja schnell. Uh, ja, es ist in den Stream ein Bild reingesprungen, wo jemand ganz stolz uh, seine Analytics-Zahlen gezeigt hat und die, Ab und die Bounce Rate, die Abschwungrate war bei 0,66 Prozent. Und da gehen mir mal schon die Fußnägel hoch, die auch?
0: Ja, also <lacht> grundsätzlich halte ich das schon nicht für sehr äh, realistisch, jedenfalls, jedenfalls nicht, nicht in Kombination mit den ähm, Anzahl von Sessions und Besuchern, die man dann im gleichen Sk im Screen gesehen hat.
1: Genau, also die Ursache war auch eine ganz andere Person, wir einfach auf das Thema gekommen und darum ist das Ding des Monats heute, die Absprungrate. Genau. Didi. Ähm,
0: wo fangen wir an? Bei, Ä was ist die Absprungrate?
1: Genau, und da finde ich halt immer, also wenn ich mich mit Leuten unterhalte, um so ein bisschen abzuchecken, wie viel wissen die eigentlich, wie viel wissen die nicht, mache ich halt oft als erste Frage dann, was ist der Unterschied zwischen der Absprungrate und der Ausstiegsrate? Und da kommen die meisten schon ins Stottern. Oder?
0: du fragst das immer. Ja, 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 ja. Also ähm, ich frage das nicht unbedingt immer. Aber es ist halt echt einfach dann, dann, dann zu, zu, auseinander zu klabüsern. Ja, ist das grundsätzlich ein Problem? Also ich weiß ich nicht, weil ähm, also Absprungrate, vielleicht, weil ich immer auf der Absprungrate rumreite, hat mich vielleicht noch nie jemand gefragt, was ist denn dann die Ausstiegsrate? Ähm, keine Ahnung, also was mir selber ist halt klar. Genau, das Spannende finde ich gerade bei Ausstiegsrate und Abschwungrate nur mal um das in
1: dem Zusammenhang, da hat äh, Google in der Hilfe eine eigene Seite für, für den Unterschied, um das zu erklären, was jetzt was ist.
0: Mhm, genau.
1: Darum ganz kurz, die, die Ausstiegsrate ist halt der Prozentsatz von Seitenaufrufen, die die letzten in der Sitzung waren.
0: Genau, am besten die vielen Dank für ihre Bestellung. Wenn die eine hohe Ausstiegsrate hat, ist das vielleicht nicht das Beste, aber wenn die oft Sollte aufgerufen wird, haben. ist das schon mal okay. Genau. Ja, na gut, du kannst Wenn, die Seite natürlich nutzen, um da auch nochmal gezielt zu sagen, komm, jetzt hier noch einen Gutschein holen, jetzt nochmal bei Facebook empfehlen, dann nächstes Mal 5 Euro abräumen oder wie auch immer. Ne? Also das ist ja ähm, das, das Conversion-Optimierers liebste Seite. Ne? Wer also
1: Genau, in der, in der perfekten Welt ist keine Seite die Ausstiegsrate. Äh, Ausstiegsseite ja. und damit auch die auf jeder Seite gleich äh, null. Okay, Absprungrate. Und die Absprungrate ist dann was?
0: Ja, die Absprungrate ist dann die Rate, also der, der Prozentsatz der Leute, die tatsächlich nur diese eine Seite gesehen haben und danach keinen weiteren Hit mehr abgesendet haben. Und da ist dann auch schon das Problem, weil ähm, die Absprungrate ist bei vielen Seiten in der Standardimplementierung gerne mal ähm, sehr hoch und die Verweildauer sehr niedrig, also im Extremfall halt 100% und 0 Sekunden. Was überhaupt nichts damit zu tun hat, ob sich ähm, der Besucher mit der Seite wirklich auseinandergesetzt hat oder nicht.
1: Wobei ich das ja also vollkommen okay finde, weil dafür ist die gerade halt da, um
0: das zu messen.
1: Aber welche Absprungrate ist denn gut, Markus?
0: Die, die mich zufriedenstellt. stellt. wie also gesagt.
1: Bin... Also Zeus brauchen ja eine ganz niedrige Absprungrate, oder? Da muss ja am besten ja. 0% sein, dann hat man ein besseres Ranking, so war das.
0: Ja, aber da wollten wir doch gleich erst drüber Ach so, reden. Achso, ich oder? dachte, wir wären das schon. Ja, sind wir da schon? Ja, also ich finde, <lacht> Liste sind da listen wir alles schon. Ja, okay. Also, ähm, Seos
1: äh, Absprungrate ganz niedrig möglichst.
0: Ja, was ja auch stimmt. Aber das ist vielleicht eine ganz andere Absprungrate, von der wir da jetzt gerade reden. Meinst du? Und ich glaube schon. Meinst du nicht, dass äh, <lacht> Google für die
1: Suche das Deine Analytics benutzt?
0: Nee, glaube ich nicht.
1: Nein, ich auch nicht.
0: Aber, aber es ich, ich glaube, dass viele Leute das glauben. Ja. ja. Und das sind jetzt nicht nur äh, Alu-Träger oder sowas, sondern das sind auch durchschnittlich ernstzunehmende Leute, die da vielleicht einfach ein Missverständnis irgendwie immer mit sich rumschleppen. Also wer daran glauben will, dass Google für das Ranking oder die Einschätzung von Websites auch auf die Seiten von Google Analytics schaut, der mag das gerne glauben wollen. Als Ranking-Signal das einzuschätzen, ist allein deswegen schon blödsinnig, weil es ja jede Menge Seiten in den Top Ten gibt, wo noch nicht mal Google Analytics drauf ist. Da muss man sich ja fragen, wie zum Teufel haben wir es da hingeschafft? Aber ähm, dass Google trotzdem viel über das Verhalten auch auf Seiten weiß, allein schon über den Chrome-Browser, also wieder eine andere Geschichte. Ne? Also wer sich so, ja. so Tools anschaut wie äh, SimilarWeb, heißen die doch, glaube ich. Ne? Mhm. Das ist ja ein Tool-Anbieter, der sich in vielen Browsern breit macht, über 5000 plus ähm, Add-ons, am besten die beliebtesten.
1: Genau, der so also irgendwo die Clickstream-Data holt und importiert.
0: Genau, die sammelt da halt ganz viele Daten, welche Seiten werden aufgerufen, welche URLs, wie lange ist man da, was tut man da, alles was ein Browser so mitmessen kann, also eben alles.
1: Ja, ganz kurzer Einwurf ähm. dazu, äh, auf dem 33c3 gab es dazu einen Vortrag, brauche ich in die Shownotes rein. Ja, super. Da hat super. jemand in Israel, also eine deutsche in Israel, dann Clickstream-Data gekauft, um das mal zu gucken, kann man die zurückverfolgen
0: so ein Gut, also ohne ähm, jetzt zu weit abzuschweifen also klar weiß Google auch jede Menge darüber was auf Websites wirklich passiert äh, eben über den über den Chrome Browser aber ähm, ob das jetzt in Rankings eingeht oder nicht, kann ich mir auch nicht vorstellen. Mag aber sein, weil ne, wollen wir gar nicht drüber reden. Aber die Absprungrate, um die es eigentlich geht, wenn man über SEO redet, ist ja eigentlich die, ähm, das Benutzerverhalten, was der Benutzer bei Google an den Tag legt. Das heißt also, ähm, diese berühmten User Signals bestehen im Großen und Ganzen. Ähm, Return to Serb Rate. Return to Serp Rate und Klickrate auf einzelne Einträge da drin. Das heißt, jemand sucht was, dann klickt er was an und dann kommt er vielleicht zurück oder nicht. Und ähm, das sind Tatsachen, die dann eben in der Masse und im Vergleich halt mit anderen, die sich vielleicht auf der gleichen Position mal befunden haben, wenn man irgendwo ausgetestet wird oder was auch immer, Google da alles so ähm, durchexerziert. Ähm, das sind dann diese Benutzersignale und das ist eben auch diese Return to Serp Rate, sprich eigentlich Absprungrate auf der eigenen Website. Die mich aber wieder zurückbringt zu Google, weil sonst ist da eben auch nicht viel zu messen für die. Ähm, darum geht es, wenn man um, um SEO und Bounce Rate, äh, genau. wenn man davon redet. Und es geht nicht um die Absprungrate, die ich in Google Analytics messe. Und deswegen bringt es mir auch für SEO nichts, wenn ich die Absprungrate auf meiner Website verbessere, indem ich Events abfeuere, Scrolltracking implementiere, alle 30 Sekunden Timer losfeuere oder was auch immer ich tue, oder den Leuten einfach noch einen zweiten Page wie unterjubel. oder Aus Versehen, genau. oder Was weiß denn ich? Ne? Also ob ich da 0 oder 100 stehen habe, ist Google meines Erachtens sowas von wurscht, wie äh, ob ich jetzt hier im Dunkeln sitze oder ein Licht habe.
1: Genau. Dazu aber spannend, also wenn man einfach nur die normale Absprungrate nimmt, so wie man sie definiert, und zwar einfach äh, nur eine Seite angeschaut, da hat äh, Kissmetrics äh, Daten zu, was in welchem Industriezweig normal ist. Das halte ich aber für schwierig, weil es kommt definitiv auf die Website an, auf dem, auf dem Device, auf dem man unterwegs ist, also auf dem Gerät kommt es drauf an, auf dem man unterwegs ist. Aber Kismatrix hatte halt immer so eine schöne Infografik gebaut, wo halt drin stand, welcher welche Industriezweig, wie hoch die Absprungrate da ist im Durchschnitt. Kann man es hm. anschauen, aber es hilft nicht der eigenen Website.
0: Nee, es hilft höchstens mir selber, eben je nachdem, wie ich so drauf bin. So also du sagst, wenn ich jetzt einen Blog habe und habe eine Absprungrate von 97%, Prozent. Dann ist das halt so. Dann habe ich einen super Blog, weil ich beantworte alle Fragen, die die Leute hatten, äh, offensichtlich direkt auf einer Seite. Und das, dann ist alles super genau Und ein anderer mag sich hinstellen und sagen, ich habe jetzt 97% Abschwungrate auf meinem Blog für den organischen Traffic und will jetzt aber trotzdem ein bisschen mehr darüber wissen, ob sich die Leute da wirklich mit befassen oder nicht und dem sei es doch durchaus erlaubt, da ein Scrolltracking zu implementieren oder sonst irgendwas zu tun, um weitere Hits abzusenden, um die Messgenauigkeit in der Webanalyse zu optimieren, zu verbessern und ein bisschen mehr darüber zu wissen, was da auf der Seite läuft. Ja, kleiner also, Beides äh, richtige äh, Angehen. Äh, angehensweisen meiner Meinung nach. Ja, wobei ich
1: ganz wichtig finde, dass das nicht
0: nur messen, sondern auch
1: Nutzen. Weil gerade zum Scrolltracking als Beispiel, da gibt es so viele Beispiele im Netz, wie man es einbaut. Aber hm. Ganz wenig, wie man es nutzt, wie man anhand dessen dann wirklich optimiert oder sich einzelne Seiten anschaut. Gibt es relativ wenig dazu. Darum, hm. ja, wenn ihr es also einbaut, überlegt euch auch gleich, wie ihr es auch nutzen wollt. Ja, Weil das ist auf jeden ich, Fall. Da,
0: selbst wenn ich nie in den Eventbericht reingucke, äh, oder was auch, was auch immer ich tue, um diese Messung zu machen, ähm, um zu schauen, ob die Seiten auch wirklich bis nach unten gescrollt werden oder nicht, ähm, kann ich dann viel besser hingehen und auch Ausreißer sehen.
1: Genau, und ne? die findet auch schon der normalen Abschwungrate und da hat Optimize Smart hat dann einen schönen Artikel zu, den haben wir auch in die Shownote gepackt, äh, wie, man, wie man die richtigen Seiten findet, um die Bounce Rate zu reduzieren. Da sind Tricks drin, wie man sie reduziert, aber auch wie man sie erstmal findet, die Ausreißer sehr schön. Ja. Und nicht nur mit den Standard-Reports, sondern ein bisschen mal bisschen mehr in die Reports rein, um zu gucken, wie es dann aussieht.
0: Genau. Da wären wir also in den berühmten drei Stufen Implementierung, Reporting und Analyse tatsächlich schon bei Analyse. Ja, ganz schön schnell, ne? Ja. <lacht> zack, zack.
1: Okay, und dann hat auch noch, wenn man wirklich an der Absprungrate rumspielen möchte, die verändern möchte, irgendwie noch ein Event feuern möchte, wenn die runtergescrollt haben oder wenn die einen Button geklickt haben oder irgendwas, dann hat 121 Watt dazu auch einen Blogbeitrag können wir einfach suchen, nach Cool Analytics Absprungrate 121 Watt oder in die Show -Notes gucken, haben wir auch den Link reingepackt. Ich glaube, jetzt haben wir zur Absprungrate genug gesagt, oder fällt dir noch was ein?
0: Nö, jetzt spontan nicht und auch unspontan nicht. Ich meine, wir wussten ja nun zumindest seit äh, Mittwoch, dass wir heute darüber sprechen wollen. Ähm, aber das Schöne ist ja, um dem Abspann ein bisschen vorzugreifen, dass man das ja prima kommentieren kann. Also wenn noch Fragen hat zur Absprungrate oder warum was besser oder nicht besser sein könnte, ähm, der darf das gerne fragen und das würden wir dann auch erstmalig in der nächsten Sendung aufnehmen und auf Fragen antworten. Das stimmt so ganz nicht. In der ersten haben wir auch schon mal geantwortet. Ja,
1: machen wir gleich auch noch. Das ist nämlich der nächste Punkt ja. in, der, in der Agenda, die du gerade nicht im Blick hast. Äh, hm. Die Kommentare auf dem Blog, da gab es auch Kommentare, also auf dem äh, Termfrequenz Beyond Page Use. Blogbeitrag zum Podcast zum letzten. Haben wir auch Feedback bekommen. Wir sind jetzt durch mit dem, mit dem Ding des Monats. Ja, genau. Und kommen jetzt dann nämlich eben kurz zu den Kommentaren, die uns geschrieben wurden. Wir haben auch darum gebeten oder darum gesagt, dass ihr jetzt das gerne machen könnt. Darum wollen wir uns erstmal bedanken bei, bei Daniel, Marcel und Tom. Die haben beide, da die drei haben Feedback gegeben. Das finden wir erstmal total super. Vielen Dank. Die haben auch teilweise auf iTunes, die noch dann nochmal. Äh, was hinterlassen oder unser, uns geliked. Alles sehr schön. Vielen Dank und auch eure Wunschthemen sind vielleicht ein bisschen schon zu weit. Zum Beispiel der Marcel wünscht sich, ein, dass wir auf das device-übergreifende Tracking innerhalb des Attributionsmodells eingehen. Oh, also wenn ich ehrlich bin, ich bin mit den meisten äh, Kunden, mit denen ich zusammenarbeite, schon froh, wenn wir die Basis hinkriegen. Da sind wir noch gar nicht beim im device-übergreifenden. Das ist alles, äh, kann man machen, aber ich finde es schwierig. Also ich
0: ich müsste da tatsächlich schon sagen, du, da musst du in die Sendung kommen und mit uns darüber reden, weil ich würde von was reden, was in meinem beruflichen Alltag überhaupt nicht vorkommt.
1: Ja, darum sind Basic meistens die, die also ist das Schlimme, ich fange meistens bei den Kunden ganz vorne an.
0: Das klingt bei dir immer so traurig. Ja,
1: ja der, also das, da, da, da bin ich auch traurig Das ist mein diesjähriges Motto. Auch äh, mehr mehr Qualität in der Implementierung ist mein Motto dieses Jahr für die ganzen Vorträge, die ich gerade ausarbeite für ein paar Konferenzen in jedem Quartal. Ein Vortrag auf einer schönen großen Konferenz. Und da geht es halt hauptsächlich darum, wie ihr eure Daten besser kriegt. Weil da bin ich echt wirklich traurig. Dann Immer wenn ich mache, ich dann wieder ein neues Analytics auf und sage, hey, wir machen seit 10 Jahren Analytics, wir können das. Und dann denke ich, ja, okay, fangen wir vorne wieder an. Egal. Und der Tom hatte sich noch äh, gewünscht, dass als Themenvorschlag das erweiterte Google Analytics Setup, was man hm. da machen kann, wenn man das strukturiert, das hatten wir auch schon in Planung in unserer äh, Roadmap, hatten wir schon überlegt, dass wir so ein, alles was man nach den Page-Views macht, äh, Mist mal als, als ein Thema machen, als ein Ding des Monats, also alles was Beyond Page View ist. Das ist eigentlich das, was er sich wünscht, ne?
0: Hm. Genau, und ähm neben Scroll-Tracking, was wir eben schon angesprochen haben, gibt es natürlich noch jede Menge andere Dinge. Das machen wir tatsächlich mal zum Schwerpunkt und dann wird genau der Wunsch wahrscheinlich zumindest mal 100% erfüllt. Ja. Ja, und wie gesagt, über Attribution zu reden, komme ich mir eh schon vor wie jemand, der über was redet, was er eigentlich nicht braucht, aber das dann auch noch... Device übergreifend. <lacht> Was mit Analytics ja nun wirklich nicht so super einfach ist, wenn man jetzt nicht in der glücklichen Lage ist, eine User-ID selber vergeben zu können. Und da habe ich, wie gesagt, habe ich null Anwendungsfälle. Und Das wird mir sehr schwer fallen.
1: Ja, wir können jetzt mal mit Attributionsmodellen anfangen, eventuell. Hm. Das wäre schon mal auch noch ein Thema, was wir aufnehmen könnten. Okay. Dann können wir das halb erfüllen. Genau, okay. Tom, Marcel und Daniel, euch erstmal vielen Dank dafür. Ja, weiter so. Weiter so. Daumen. Immer schön weiter schreiben. Und alle anderen auch, die, jetzt, äh, die noch nicht sich getraut haben zu schreiben, ruhig auf termfrequenz.de slash podcast slash beyond page views und so weiter. Eure Meinung, euren Kommentar hinterlassen. Und dann wären wir jetzt auch schon in der Rubrik Termine angekommen.
0: Genau. Möchtest du anfangen? Ähm. Ja, du hast uns freundlicherweise die AB Insights eingetragen. Ähm, wieder in Berlin, Hamburg, München und Köln. Du warst da noch nie. Äh, Mach doch nichts. Nee, weil du sagst wieder, äh, das
1: ist nämlich nicht der andere Event von, äh, von Trecken. Also das ist der andere. Das,
0: aber es sind die gleichen Städte.
1: Genau. ich. Okay.
0: <lacht> und unter ähm, ab-insights.de findet man da weitere Infos zur Veranstaltung.
1: Genau, und es geht halt um Conversion-Optimierung. Hauptsächlich. Optimize League ist da, Trecken ist da, in Köln gibt es Köln schon Essen
0: hm. und alles. Und du weißt schon ein bisschen mehr.
1: Nee, ich weiß noch nicht mehr. Ich war letztes Jahr da. Da war das mitten im Sommer super heiß äh, und da hatte ich aus Versehen, das ist auch der Event, wo ich aus Versehen hier für ein Analytics Summit für das Challenge zugesagt habe. Hm, habe ich anschließend okay. erst erfahren. Das war der Event, wo, wo ich Timo getroffen habe. Darum unbedingt anmelden. Berlin, München, Köln, Hamburg. Jetzt kann man sich schon anmelden. Ist, ist sehr nett, nette Runde, gute Vorträge. Kann ich empfehlen.
0: Für Berlin ist vielleicht schon für die eigene Terminplanung ja schon fast ein bisschen knapp.
1: 16.02. 16. Da geht's los. Genau. München,
0: 23.03. Köln, 6.04. Hamburg,
1: 27.04. <lacht> ja, Vorrat.
0: guck mal.
1: Gut. Ja. Und dann noch ganz wichtig: Wir hatten es schon mal beim letzten Mal erwähnt. In London ist das Measure Camp. Ich hoffe, ihr habt unseren Rat befolgt und habt euch äh, am letzten Mittwoch Tickets besorgt. Da gab es die Tickets. Yeah, ich habe eins bekommen. Ich fahre nach London zum Measure Camp. Ich hoffe, ich treffe jemanden von euch. Sehr, sehr gern. Und wer sich jetzt noch überlegt hat, dahin zu fahren. Das Schöne ist, es ist ein Barcamp-Style. Es ist ein äh, Measure Camp. Es kostet keinen Eintritt. Man muss nur ein Ticket bekommen. Und man hatte echt, diesmal hatte man echt lange Zeit, sich Tickets zu registrieren. Der Registrierungsprozess, also die, die äh, das Formular war bestimmt zwölf äh, Sekunden offen, schätze ich, bestimmt. Von daher ist das also im Rahmen, was man schaffen kann.
0: Und Ja, zwölf Sekunden sind also gegen den SEO Day ja schon. Genau, genau, oder. oder Zeitsatz. <lacht> <Ja. lacht> oder hier die,
1: die Chaos-Konferenz der 12.000 Tickets, insgesamt vielleicht drei Sekunden offen oder so, ich weiß es nicht. Nee, die nächsten Tickets gibt es am 18. Nee, Januar, wollte ich gerade sagen. Die haben das noch nicht aktualisiert auf ihrer Website.
0: Das wäre blöd. drauf
1: ne? reingefallen. So, und zwar gibt es die nächsten Tickets am 2. Februar. Um Die Uhrzeit steht noch nicht fest, aber wenn ihr die Uhrzeit lest, achtet darauf, dass es London ist. Es ist UK. Ihr seid eine Stunde weiter mit eurer Zeit. Zurück. Weiter. Weiter. Genau, weiter. Eine Stunde weiter. Ansonsten nochmal mit eurem Tool eurer Wahl checken. Unbedingt dann am 2. Februar noch ein Ticket besorgen. 40 gehen wir nochmal raus und dann zum Measure Camp kommen. Soll sehr geil sein.
0: Ja, müssen wir zügig veröffentlichen.
1: Ja, machen wir.
0: Nächster Termin. Ja. Jetzt schon aufschreiben. Mit reichlich Vorlauf, 9.11. dieses Jahr, findet der 6. Analytics Summit in Hamburg statt. Mit zahlreichen Speakern, unter anderem mit dir, oder?
1: Ja, so viel ich weiß. Ich habe eine Zusage bekommen vom Timo, dass ich dieses Mal speaken darf.
0: Yeah. Mhm. Ja, also wenn man den jetzt noch nicht nicht noch bashen, <lacht> die nächsten Ausgaben, dann wird das wohl stehen. Ja, wir sind ganz freundlich.
1: Ich, ich, ich muss ja. ja auch noch nach meinen mein Gewinn abholen, meine London-Reise vom, muss ja Trecken noch, noch machen, muss ich ganz freundlich jetzt immer sein. Die war ja noch nicht ja. mein Gewinn
0: vom nee, stimmt, ist, Challenge. Ja. muss ich noch an. Das war dauernd, dauernd in London, aber noch nicht. Vielleicht,
1: vielleicht zum Measure Camp dann mal nach London zum mit, mit Trecken, sozusagen. So, dann haben wir noch einen äh, Event, und zwar ein Online-Event, äh, OMT mit SEO. Der Mario vom Online-Marketing-Tag macht eine Online-Konferenz mit sieben Spezialisten, also mit sieben Experten und mir. Also insgesamt acht Vorträge und meiner ist Analytics und dann alles andere sind noch einige andere, wo ich mal anschauen. Link ist in den Shownotes, wo ich anmelden. Es wird ein sehr lustiger Tag mit ganz vielen Webinaren. Finde ich sehr schön, dass auch sowas jetzt mal nach Deutschland kommt, so diese Online-Konferenzen einen so ganzen Tag lang. Finde ich cool. Ich freue mich
0: auch da, dabei zu sein. Ja, wo du gerade SEO sagst, sehe ich gerade hier so richtig oldschool. Haben wir noch einen Termin in den, Sch in den Notizen? Ne? In Weiß auf Weiß? Hey, wenn du das sagst. <lacht> ja, das ist, das, ist, das ist aber eine Dublette. Das ist der 9.11. Analytics damit. Da hast du, glaube ich, angefangen, mal was zu tippen. Okay,
1: Weiß auf Weiß. Hab, <lacht> ja. Wir haben nämlich so, so Shownotes. Haben wir halt. Das
0: rankt aber nicht mehr, ne? das, das weißt du ja. Es ne? gibt, gibt jetzt Ärger, sowas. Ja, man das darf nicht mehr Weiß kommen. auf Weiß, okay. Nee, darf man nicht mehr. Grau auf Grau geht noch, aber Weiß auf Weiß geht gar nicht. Okay. So, genug äh,
1: Quatsch geredet. Damit wären wir jetzt auch schon äh, am Ende dieses Mal am, beim Podcast. Was sagt die Uhr? Die
0: Uhr sagt knapp eine halbe Stunde.
1: Das ist doch super. Wir wollen ja maximal immer 45 Minuten, gerne auch nochmal drunter, je nach Thema, auch mal kürzer bleiben. Das will nicht ganz so lange machen. Darum: Der nächste Termin steht auch schon fest, wann wir veröffentlichen wollen. Und zwar, da wir in Köln äh, Karneval haben und ich in Karneval garantiert nicht aufzeichnen werde. Erstens, weil Karneval ist und ich als Norddeutscher Karneval feiern muss. Und zweitens, weil mein Büro direkt in der gefährlichen Zone ist und äh, in den Tagen hier ist es extrem laut ist. Extrem laut ist. Ich könnte hier gar nicht aufzeichnen. Darum müssen wir unbedingt vor Karneval aufzeichnen. Und Karneval fängt hier so richtig an an Weiber -Fastnacht. Das ist irgendwie der, weißt du das? 26.24. Irgendwann Donnerstag ist das. Da geht es hier los. Und da möchte ich gerne, dass wir da veröffentlichen.
0: Na, ja, dann werden wir rechtzeitig vorher aufnehmen.
1: Genau, das für euch zur Info. Weiber -Fastnacht. Nicht trinken gehen, sondern Podcast hören. Oder später.
0: Oder später.
1: Und mich kann man natürlich in der Kölner Südstadt treffen, an Weiberfasnacht und an allen anderen Tagen auch. Also wer vorbeikommen will und mit mir ein bisschen trinken möchte, ja. Weiberfasnacht bin ich irgendwo rund um den ludwigplatz Gut. Bleibt uns jetzt offen, zu sagen, was die Leute machen sollen, unsere lieben Zuhörer. Ganz wichtig, ja, und damit und da wir unser wir Ranking einen. steigern, damit wir ASO machen können. Ja. Die App Store-Optimierung, iTunes ist ja auch ein App Store, äh, brauchen wir nicht weiße Schrift auf weißem Untergrund, sondern von euch Bewertungen. Am besten nicht nur Bewertungen, sondern auch Kommentare, glaube ich. Muss ich mal den Mariano fragen, ob man da auch Kommentare braucht. Wir haben jetzt schon insgesamt sieben Kundenbewertungen. Und ich glaube, wir kriegen immer fünf Sterne. Das finde ich echt geil von euch. Ihr seid echt die besten, die besten Fans, die wir haben. Alle sieben, die, die ihr uns hört. Finde ich gut. Und was sollen die Leute noch machen?
0: Die dürfen auch nach wie vor uns auf der auf unserer Facebook-Seite besuchen und dann den Like-Button drücken. Ähm, Habt ja jetzt mal schon gesagt, das ist völlig ungefährlich, da passiert gar nichts. Diesmal haben wir noch nicht mal angekündigt, dass wir aufnehmen.
1: <lacht> ja, ich habe es überlegt, aber dann äh, habe ich gedacht, ich will die nicht nerven.
0: Nee, da hast du auch recht. Ähm, ja, und dann gibt es noch natürlich die, die, ähm, die dritte Möglichkeit, mit uns in Kontakt zu treten. Ähm, also mit der Sendung im Prinzip und zwar eben auf termfrequenz.de, unserer Heimat im Internet, ähm, da eben bei den Shownotes in der Kommentarfunktion.
1: Genau, Kommentare, Fragen ab in die
0: Shownotes damit. Und dann sind wir tatsächlich schon fertig und ich hoffe, ähm, das war nicht allzu schlimm, weil wir mussten jetzt ähm, sehr unvorbereitet mit einer neuen Software aufnehmen. Die Qualität wird sicher anders sein als beim letzten Mal, aber ich hoffe, es war nicht allzu schlimm. Und wenn es all, allzu schlimm war, dann ist die gute Nachricht, dass wir jetzt fertig sind und es ist kaum etwas als, mehr als eine halbe Stunde geworden.
1: Genau, und wenn die Qualität schlimm war oder nicht so toll war oder so, dann einfach in die Kommentare schreiben. Auch sowas, Feedback zur Qualität und so, einmal in die Kommentare auf termfrequenz.de, damit wir dann entsprechende Gegenmaßnahmen ergreifen können.
0: Sehr schön. Damit sind wir tatsächlich durch. Damit
1: oder? sind wir tatsächlich mit unserer vierten Ausgabe durch.
0: Wunderbar, dann freue ich mich auf die fünfte, ich hoffe ihr auch und bis dann. Bis dann dann, tschö. Tschö.